0: Вы слушаете Трансвітове радио. В эфире радиопередача «Под покровом Всевышнего». Мы рассказываем про особливий захист, чудо и милість Господа в жизни людей в этот тяжкий военный час в Украине. С вами ведущая Наталья Хижняк. Витаю. 28 квітня 2023 года, когда террористы влучили ракетою у багатоповерхівку в Умані. Ирина с мамой спали дома. Вони були у сусідньому будинку від того, куди влучила ракета. Але навіть осколка вистачило, щоб перегорнути життя родини дригом та поставити дівчину на межу життя та смерті. Йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Мама Іри розповідає, що тривоги не чула, прокинулась від гучного звуку в себе в оселі і спочатку не могла зрозуміти, де вона, бо вибухова хвиля потрощила все навколо. Жінка одразу кинулась до доньки, чтобы вибігти на улицу. але та ответила, что не відчуває праву ногу и руку. Только тогда мать Ири побачила, что подушка, на якій спала дівчина, просякнута кров'ю. Лікарі швидкою констатували вогнепальне поранення головного мозку. Осколик зрикошетив від стіни та уразив дівчину. Нергохірурги, які оперували дівчину, визнають, що те, що вона вижила, справжнє диво. А про те, що була у свідомості і могла розмовляти, годі і говорити. Уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до винозної судини залишалося менше пів сантиметра. Тоді неминуча смерть. Уламок хірурги змогли знайти тільки під операційним рентгеном і видалили за допомогою спеціального магніту. Допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм. Зараз житю Ирины ничего не загрожує. Девчина відновлюється, у свідомості и та розмовляє. Хотя правая часть тела и еще плохо слушается, лекари говорят, потрібен час. Команда Министерства охраны здоровья благодарит лікарям за їхню непревзойшенну работу и чергове врятоване життя. С 24 лютого 2022 года Життя каждого украинца – весело на волоску. Никто не знал, что будет через годину, или даже минуту. Сейчас предлагаю послушать свідчення Людмили.
1: Я дякую Богу за великий дар жизни. Те, что мы сегодня с вами еще живі, рухаемся, дыхаем, что бьется наш годиничок, наше сердечко, это все милість Божа. Никто не знает, когда он скажет «стоп», хватить. Я с живу у селе Бобрик. Это где-то 50 км до Киева. В нашей стороне Броварьи. Біля нас рядом Тарасівка, Рудня, Заворичи. Церква в нас существует. В прошлом году мы мали святкувать 100 лет нашей церкви. 100 лет. Где-то в 1921 22 году, 1800, мой дед ускорился. И у нас... Збудувалася церква. Спочатку вони збиралися е, в землянці, це так розказував дідусь. Уявляєте, в 1947 році, уже після війни, дідусь збудував хатинку. В цій хатинці навіть народились наші діти з чоловіком, шестеро дітей у нас. А ці хатинці, уявляєте, в 47-му році її побудували. І от прийшли, коли часи свободи, то в нашому дворі уже дедушки не было, уже став его сын служителем и дядя. И в нашем дворе построили прекрасный молитовный будинок. Там мы служили Богу. И знаете, в прошлом году мы готовились до сторічя у в нашем доме молитвы. Мали приехать все друзья, которые повиїжджали. И вот приходит 24 число. Все в жизни изменилось. Наши дети перестали ездить в Киев на работу. И каждый дня мы шли в дом молитвы. И завершували молитвы. Каждый дня была молитва. И вот приходит 8 березня. Мы были на молитве. Приходимо домой всі все и такий такие страшные Окна, тоді вже уже всех нас были завешены, потому что уже село бомбили, и у нас уже были разрушены будинки в селе. И когда мы шли на зібрання, мы згіналися, тому потому что стреляли. Мы уже бачили страхи цієї войны. війни. І уявляєте, мы пришли зібрання, стали на коли на молимося и щось гремить. Виглядає один наш сын Давиди и каже, мама, там танки едут. А мы ж сразу, ой, может, это наши. Але мы знали, откуда ехали, мы бачили, что это дорога с Черниговщины. Ну, это где-то так, от нашей хаты 300 метров. Поэтому, когда они ехали, они несколько часов ехали, хата просто дрожала наша. Мы молимся, а потом мы смотрим, что танки идут по улице, по нашей улице. Мы молимся дальше. И когда в наши окна начали стукать, а векна то вси позавишувані, мы не бачили, кто стукает. Наша дочка, у нас было два сына с нами, и дочка сказала, я вас умоляю, не открывайте двери. Вона просила, не открывайте двери. Но когда нам постукали по всім окнам, обошли весь первый поверх. И когда мы поняли, что в окно уже стукають кувалдой, так мы почули, что это уже был звук такой, нужно было открывать. И вот человек, и наш младший сын Елисей, Пошли открывать двери. Вечером сын сказал, когда я шел эти кроки до дверей, я понял, нас розстріляють. Але я сказал, Господи, ты знаешь, я никогда не позволял себе даже думать тебе забыть. Даже думка. Если я зараз помру, я буду с Господом. Ему всего 21 год. Друзья, и вот 8 березня. Все солдаты нас приветовали, всех женщин, которые были, приветовали с 8 березня, сказали не бійтесь, мы пришли вас освобождать. Нам так и объяснили. Мы пришли вас освобождать. Нам сказали, нам нужен ваш будинок, Нам нужно десь то жить. Я вышла, напевно, через хвилину. Сын сказал мне, мама, как бы вы себя видели? Вы, как бы парализована была. А я кажу сынок, я не знаю, как я дійшла до дверей, и когда я побачила, просто очи, у всех закрытые лица. И автоматы направлены на нас. Ну скажите, как можно было не бояться, не подкоситься, да? Но первое, что я спитала, я увидела, что это молодые дети. Я сказала, слушайте, вы, мабуть, замерзли. Давайте я вам дам теплої воды. Мабуть, эта теплая вода и спрацювала. Они сказали, ну добре, не боитесь, нам нужно десь то жить. Но, глянувши, що что у нас много людей, они сказали, проводите нас в соседний дом. Мы пошли. Забрали нашу сестричку-вдову до себе в хату, а они там поселились. И вот 18 озброєних людей. Вечером у нас уже не было світла, На наступный день у нас уже не было газа. Ни єдиний день мы не смогли ходить в дюм молитвы, собираться и молиться. Если нам нужно было выйти набрать воды, мы приходили и казали: дозвольте, мы наберем воды, бо в хате уже воды не было, ее можно было брать только на улице. Ну все, что они хотели, они брали картошку они всю вынесли из погреба, але знаете, так Бог позаботился, что когда они пошли, а там только маленькая была, они говорят, что это за картошка? Я кажу, ну если цю съесть, так бабе Люди ничего садить будет. А они говорят, ладно, хай вам залишається. И знаете, 22 дни, до 30 березня, они стояли в нас в селе. Мы от молитовного будинку, сейчас уже живем десь за два километра, а поруч живет моя сестричка Илона. Они три роки, с человеком приехали из Германии, побудували дом, и человек трудиться миссионером, тут у нас по Киевщине. И вот до них зашли кадировцы. Он иноземец. Ну почему иноземец? Можно побачити незбройним оком, он африканец. Понимаете, какой его цвет? У них такие маленькие дітки, все черненькие. Когда они увидели, что находится в доме, они просто стали все выносить. Винесли все, что они хотели, все, что хотели. А потом Илонина с зброю в груди. Человек-то не очень по-украински, по-российски, понимаете? И он кинулся. И когда он кинулся, они начали стрелять. Стреляли прямо в дом. Его поранили. але рана была в ногу, она не страшна, не смертельна. Винесли все, что хотели. И вот проходят дни, и у Джозефа нашого начинает гнить рана. Его надо как-то отправить на нормальную землю. Мы пошли до командира, нашли их командира, попросили, дозвольте. Але Джозеф то по-украински ничего, и надо было кого-то дать, чтобы кто-то его сопровождал. И вот наша дочка Настя, которую мы ховали 14 дней, та, что просила, не открывайте. Когда они заходили, я всегда кричала, у нас гості. И она тогда сразу ховалась на второй поверх, у нас там есть кладовочки, и ее никто не видел. И вот через 14 дней мы выводим Настю на улицу. Она їде с Джозефом, потому что она знает несколько мов и она была перекладачем. И через два дня она нам телефонует и каже, я повертаюсь назад. Мы говорим, ні, нет, тебя уже видели, потому что солдаты уже ходили и шукали молодых молодих. Ну, вы уявляете, что мы пережили? И ось 26 березня выходят из нашего села частина войск. И нам позволяют піти в дюм молитви для того, чтобы там прибрать. Ну, они там шкоди ж наобили много, вы понимаете? Они поломали двери, они повибивали вікна, на кухні они повили посуд, чему-то он им мешал там. Забрали микрофоны, забрали якусь то аппаратуру. И 26 числа мы всей семьей, нас было шестеро там, мы прибирали, мы забили окна, прибрали, позамітали. Ми мы таки были счастливы, мы понимали, что когда они выйдут, мы снова будем в доме молитвы. Тем более, нам сто лет, уявляєте? сто лет в нашей церкви. Через полтора часа, после того, как мы вышли из нашего двора до себя до прямо в дом молитвы прилетели ракеты. З нашего дома молитвы в обрику, з нашей хати, яку дедушка построил в 47 году, році, не залишилося нічого. Ну, ще із дома молитви так трошки стіни залишилися. У нас нема дома молитви, друзі. Летом ми почали збиратися у палаці. Зараз мы собираемся в одного братика з гаража зробили такий більш-менш ремонт, и ми там собираемся. З нашей церкви вышли люди. Які служать служителями по всій Україні. Це була велика потужна церква. Зараз нас дуже мало, тому що дуже багато виїхало. Я себя потішаю, знаете чим. Я кажу, ну нам уже сто років, які ж мы уже можемо бути. Вот такие, как столетние люди, вот такие мы. Але слухайте, мы живі. И радости спасения никто у нас не забрал. И не на то, что у нас нет дому молитви. молитвы. Что мой старший сын остался без будинку и вообще без ничего. Там жив наш старший сын. Слушайте, мы рады, мы служим Богу, мы еще живі сегодня. Дорогие друзья, какие бы складнощі не пришли в ваше жизнь? Как бы ворог не постукав в ваши двери? Помните, последнее слово за Богом. И если даже на вас направляют оружие разного размера, последнее слово будет за Богом. И если вам вам здаватися, что все, жизнь закінчилося, последнее слово будет за Богом. Ему нехай будет слава. Житие складне, Живым не выйти из него. Тому ценуй все, что в тебе есть. бо завтра может уже не стать ничего. Что маєш сейчас, это все твое. Ценуй малую мутевость и хвилину все, что есть что можешь достигнуть и дякуй небесам за каждую днину и любовь зумій у сердца зберегти. Для счастья нам много и не треба. Хай бы здоровье и до жизни жага, милість Господня та посмешка неба, и безслідно зникне хмурость та журба. Складное життя. Живим не выйти из Него. Тому цінуємо каждое мать Не загубимо в небо мы дорогу, чтобы с Богом нам встретить майбуття. Любіть Любить жизнь таким, как воно есть. Любить людей таких, как они есть. цінуйте будни радостей и свята И Богу дякуйте за все, что Он дает. А Он дает, повірте нам, багато. Аминь.
0: На цих надихающих словах завершается наш выпуск под покровом Всевышнего. Не забывайте обительницу Господа. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю его, и довгийся днів я насычу его. И він бачити буде спасіння моє. Псалом 90. С вами была Наталья Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса. Транситовое радио, абонентная скамейка 100, город Киев, индекс 02090.